0: Cada vez conozco más gente que elige un estilo de vida que de cierta forma es contracorriente. Por ejemplo, el hecho de las finanzas personales. El hecho de tener una vida donde preocuparse, ocuparse por las finanzas personales. Eso te termina de alguna manera transformando en una oveja negra. Termina generando rechazo en otras personas. Porque eso es distinto. Y eso a veces asusta y genera miedo. ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos lidiar con ese rechazo que generamos en los demás cuando somos distintos? De eso vamos a hablar en este episodio. Muy buenos días, tardes noches para todos, bienvenidos a este episodio número 79 del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el conductor, soy el host de este programa, de este podcast que cumple un poco más de, de un año de, de vida y en este momento, en esta oportunidad, en este episodio vamos a hablar de un tema que me parece que es súper importante, me parece que escapa un poco al, a las finanzas personales en el sentido de que puede afectar a muchas personas que en cierta manera, en cierto ámbito de la vida, se sientan distintos o se sientan que van contracorrientes. ¿A qué me refiero con esto? Las finanzas personales, el hecho de enfocarse en las finanzas personales, el hecho de enfocarse en tener un objetivo financiero y cumplir ese objetivo financiero, si quieren perseguir la libertad financiera o lo que sea, se transforma al final de cuentas en un estilo de vida. No es solamente una disciplina, también es una forma que te condiciona en, en cómo vivís y las decisiones que tomás. Le puede pasar lo mismo al que él es emprendedor, le puede pasar lo mismo al que es vegetariano, al que es vegano. Hay mucha gente que de cierta forma es contracorriente y por lo que hace desafía el status quo. Hace cosas distintas a lo que hacen todos los demás. Y eso de una u otra forma genera cierto rechazo. Porque sos distinto, y todo lo distinto genera miedo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con este rechazo? Bueno, de, de eso quiero contarles un poco desde mí. Como siempre, desde mi visión personal. Acá no hay. digamos. no hay academia. Sino que quiero contarles cómo yo lo he sufrido o vivido esto a lo largo de, de, de la vida. Eh, miren, y, y si quieren para ser bien anecdóticos, les cuento, les cuento una historia. Un día me encuentro con Luis, un amigo, un compañero que lo conozco hace muchísimos años, y Luis me dice, ¿sabes qué? Yo, yo no te creo nada de esto de las finanzas personales. No, no, la verdad no te creo nada de esto de que vos andabas con el tema de la guita, no sé qué, no sé cuánto. Porque si vos realmente entendieras este tema, andarías en un auto de alta gama, andarías en un BM y no andarías en el auto que andas ahora. Y yo le dije, no Luis, justamente como entiendo el tema, es que no ando en un auto de alta gama. Lo ven, ven la mentalidad que hay con respecto al tema, ven lo que piensa la gente, digamos. Si uno tiene que estar enfocado, o mejor dicho, buscando un objetivo financiero, tiene que ser lo que el status quo plantea, ¿no? Tiene que ser, bueno, tengo que aparentar que tengo mucho dinero. Y justamente se trata de lo contrario, ¿no? Creo que en mi caso particular, yo tengo un foco bien claro, quiero obtener la libertad financiera como muchos de los que están escuchando este. No llegué, tengo un plan, y voy cumpliendo un plan, y se va cumpliendo bastante bien. Y tengo un foco muy importante en que todas las decisiones, en particular las decisiones de consumo, todas, pero en particular las decisiones de consumo, estén de alguna forma orientadas hacia la felicidad del grupo familiar. No solo mía, sino del grupo familiar. Es como son los, los dos grandes objetivos que uno, que uno persigue. Y esto va bastante contracorriente. ¿En qué sentido? Bueno, primero ya es típico ser tildado de tacaño. ¿no? O sea que todo el tiempo varios entornos se burlen, por tildarme tacaño y la verdad que yo no soy tacaño o sea, no hago gastos al pedo es la única diferencia gasto en cosas que estén alineadas con la felicidad y es la lectura son pocas las cosas en realidad que me doy cuenta que tengo que gastar para ser un poco más feliz pero yo no me privo de nada la verdad no me privo de nada eh, de hecho creo que vivo bastante mejor que la media pero no me privo de nada ¿No? Eh, claro, yo antes de comprar algo Medito cada compra ¿Está alineada con, con la felicidad? ¿Esto me hace un poco más feliz? ¿O no? No sé, el ejemplo de la tele no Tengo una televisión desde hace 9, 10 años Vive y lucha a la vieja y querida Anda perfecto Claro, no, no es un, un LCD, es un LED no tiene cero inteligencia, digamos, no tiene, no tiene Netflix, llamar en coche, tengo que conectar otro aparatito. Pero funciona, y funciona perfecto. Y la verdad, no veo televisión. La televisión la tengo digamos para que Maxi vea su capítulo diario de Pokémon. Entonces, y alguna película a los fines de semana. Entonces, ¿para qué voy a gastar en una tele? ¿No? O sea, ah, de nuevo, no voy a, a mini, de alguna manera meditar cada una de las decisiones de consumo, y eso no es que te haga tacaño, porque no necesito una tele, no necesito una tele en cada habitación de la casa. Hoy, mi estilo de vida no la necesita. Quizás la necesitaría si tuviera otro estilo de vida, y está bien, y justamente se trata de no juzgar, y capaz que hay otras personas que sí la necesitan, pero no es mi caso. Entonces, no me voy a comer una promoción que diga, uy mira esta tele qué barata que está y comprarlo porque está barata, porque realmente no la necesito, ¿no? y eso no es ser tacaño, es tomar decisiones de consumo inteligente, Digamos, del mismo lado hablamos en algún episodio de minimalismo, no hablamos de, de eso, de minimalismo no quiere decir vivir mal, sino que quiere decir, ni siquiera quiere decir comprar barato, sino que quiere decir tener aquellas cosas que realmente están alineadas con tu propósito y con tu felicidad, también soy un bicho raro, y esto genera también bastante rechazo en el hecho de que me he transformado en un inversor compulsivo. ¿En qué sentido? Yo sé que para conseguir mi, mi libertad financiera tengo que tener activos, entonces eh, invierto en distintas cosas. Y, y hoy me cuesta, me cuesta tener plata parada, o si me hace elegir entre comprar la tele e invertir esa plata de alguna forma, prefiero invertirla. Porque sé que me acerca un poquito más a mi libertad financiera. Y ya, la realidad es que la mayoría de la gente no invierte. La mayoría de la gente no se pone a pensar o a estudiar distintos tipos de, de inversiones. No es lo normal, no es lo normal. Y claro, cuando uno está metido en ese mundo, también genera un poco de rechazo, ¿no? De repente alguna pregunta o que estás leyendo alguna noticia, che, ¿qué es eso? ah oh, mira qué bueno, subieron las acciones. Y claro, te quedas mirando raro, ¿no? Y eso creo que de cierto sentido genera también algún rechazo. Por otro lado, cualquiera que me ve de afuera se da cuenta que, que mi familia, nosotros vivimos una vida bastante sencilla. Y eso es porque, primero, no nos privamos de nada, nos damos algunos gustos que son importantes en pro de nuestra felicidad. Digamos, hay gastos que tengo que sé que están... Muy, muy por arriba de la media, pero está asociado con nuestra, nuestra felicidad. Y, pero desde afuera se ve como una vida mucho más sencilla. Menos cosas, también menos preocupaciones. Y eso también es raro, ¿no? Eso también genera como cierta cosa ahí que te ven medio extraño, ¿no? Yo soy súper consciente y estoy contento, de hecho, de vivir por abajo de mis posibilidades. Yo podría vivir mucho mejor en algunos aspectos visto desde afuera, ¿no? Porque desde adentro no creo que fuera mejor. Pero podría, sí, podría. Podría comer afuera macho ha seguido sí. Pero la verdad no es algo que me genere nada. Desde afuera vos dirías uy, mira pobre, esto loco, no comen nunca afuera. Y a mí, comer afuera, la verdad, no me gusta mucho, para ser franco. Lo saltando, etcétera, no, no, no me hace muy feliz. Y este camino a las finanzas personales. Tiene como un lado paralelo también que está relacionado con, con otras cosas, ¿no? Con, con cuidarse, con cuidar la alimentación, con cuidar la salud, con hacer ejercicio. Porque todas esas cosas están alineadas con, con ese propósito de, bueno, quiero madurar bien, quiero tener una vejez sana para poder disfrutar cada vez más de la vida como lo hago ahora. Y son cara de la misma moneda, ¿no? Es aquello que de a poquito a poquito a poquito llegas lejos. ¿no? que es algo que nos cuesta bastante a nosotros los humanos. Ni, ni hablar, digamos, de, de, del hecho de cuando la gente se entera que estás controlando los gastos, ¿no? que sos un controlador de gastos, que notas las cosas, ¿no? te, te tildan de obsesivo, de trastorno, de, 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 de lo que sea, eh, y, y cuando, cuando, cuando se enteran, digamos, que... Que, que, que vos sabes cuánto gastaste... No sé... La patente del auto... Los últimos 5 años... Y sabes Cuánto pagaste cada año... Es tipo... Ah... Y... y te, te, te tratan como un bicho raro... ¿no? Creo que todas estas cosas... Al final... Lo, lo que termina pasando... Es que se genera como, como... cierto... Rechazo... O al menos... Te... Te distinguen... Como un bicho que, es, que sos distinto... Y eso... En cierto sentido... Es algo con lo que tenemos que lidiar. Que nos puede caer bien o no. O nos puede afectar. Y si nos afecta mal, si nos afecta de forma negativa, lo que puede terminar pasando es que claudiquemos en nuestro esfuerzo por las finanzas personales justamente para agradarle a la, a la masa, ¿no? para agradarle a la sociedad. Es uno de los factores por los cuales nos movemos los humanos. Es por sentirnos en tribu, por ser partes, eh, ser, ser partes de una comunidad. Entonces... Creo que lo tenemos como, como el ADN, no lo tenemos desde nuestra era primaria. Queremos ser parte de una comunidad porque entre todos llegamos más lejos. Entonces, instintivamente, no queremos sentirnos bichos raros. No queremos ser distintos en muchos aspectos. Entonces eso nos puede tirar para atrás y comenzamos un camino de finanzas personales y de repente nos tildan, de repente nos miran, no sé qué, y decimos, pa no, conscientemente vuelvo para atrás, vuelvo a meterme en la masa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos lidiar con eso sin que nos afecte? No, no lo sé, le voy a contar mi historia. Le voy a contar yo cómo, cómo lo hago, digamos. No sé si es lo mejor o, o lo peor. Eh, tengo una ventaja. No sé si es lindo esto, pero tengo una ventaja y es que estoy acostumbrado. O sea, estoy acostumbrado desde siempre a, a esto de ser medio bicho raro. Yo cuando. Eh, cuando yo en un momento me cambié de secundario, me cambié de liceo. De, de Quinto año, digamos Pasé de un liceo privado A un liceo público Y por distintas razones Terminé eh, por, por los planes y todo eso Había un plan distinto En el colegio que yo iba, los idiomas Bueno, terminé en una clase Donde yo tenía, no sé, 17 años 16, 17 años Y todos eran ya trabajadores De 20, 20 y pico de años que iban de noche Y nadie quería laborar Nadie quería estudiar y a mí estudiar siempre me gustó. Siempre fui bueno ¿no? en tema de estudio. Me iba bien más que ser bueno. Y, y bueno, yo estaba ahí, Licioso Limar. Este, eh, y, y empezaban todos los, los grandotes estos. Digo grandotes, ¿no? Pero eran locos ya laburantes no tenían muchas ganas. Venían de laburar, ¿viste? se querían ir. Entonces empezaban la, la, la rata entre todos. Y al principio vos le seguís la onda, digamos, para para nuevamente ser parte del grupo y en particular ser parte de ese, de ese ecosistema porque uno necesita sentirse dentro del grupo. Pero después empezó a afectar las finanzas, la finanzas empezó a afectar el estudio perdón, empezó a afectar eh, el desempeño, ¿no? Y yo me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces decidí, de alguna forma, ir contra corriente. Me quisieron pegar, me hicieron de todo, etcétera, eh, pero terminé bien y me sentó las bases como para entrar después en la universidad, así que sirvió. A lo que voy es que estoy acostumbrado a esto, ¿no? De, 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 de alguna forma ir eh, eh, contracorriente, así que no, no, no me afecta tanto alguna, de alguna manera. Eh, igual de todas formas, que está bueno hablar de esto y está bueno tirar algunas líneas de cómo, cómo, podemos, eh, digamos, cómo podemos mejorarlo. Por otro lado, eh, todos esos, que era que estaban en el liceo, que no estudiaban, etc., eh, no llegaron muy lejos, lamentablemente por ellos, ¿no? Eh, tienen trabajos que no están muy buenos, etc., ¿no? Entonces, como que el tiempo me dio la razón, y en esto de las finanzas personales, yo estoy convencido de que el tiempo va a terminar dando la razón de que aquellos que nos preocupamos por esto, al final del día, esa preocupación nos va o sea, nos ocupamos más que nos preocupamos, esa ocupación... Esto que estamos haciendo ahora va a tener frutos en el futuro, tarde o temprano, si es que no, no lo tiene ya. ¿no? Creo que la clave está en aceptar que estamos en el mundo no para agradar a los demás, sino para desarrollarnos nosotros. ¿Sí? Y es re difícil eso. Es, es fácil decirlo, pero es re difícil eh, hacerlo. No estamos en el mundo para caerle bien a la gente. ¿Está bueno caerle bien a la gente? Sí, está genial, está buenísimo. Pero no estamos en el mundo para eso. Si aceptamos que estamos en el mundo para desarrollarnos, para ir en pro de nuestra felicidad, no va a dejar importar un poco lo que piensan los demás de nosotros. ¿no? Igual, igual, no está bueno sentirse un paria. No está bueno sentirse un bicho raro. Entonces, yo en particular lo que hago es, en, en, en ambientes, en entornos donde no se habla, de, digamos, donde no me preguntan, yo no hablo de temas relacionados con finanzas personales. Me, me, me cuesta, pero me, 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 los años me han dejado me han enseñado a morderle la lengua y no hablar del tema. Yo cierro la boca. ¿no? Eh, en, en mi entorno, digamos, por distintos lados, hay gente que, que, que no es muy buena con sus finanzas personales. Llámense endeudados, llámense que, que eligen comprar todo en cuotas eh, y bueno, mil cosas. Y cuando están esas conversaciones, a menos que me pregunten directamente, yo cierro la boca. Y, y me cuesta hablar del tema. Porque la idea no es evangelizar. ¿sí? Y, pero claro, necesito hablar de esto de nuevo. Si volvemos a aquello de que uno tiene que rodearse de gente de pares, de alguna manera, para sentirse en comunidad. Yo necesito hablar de finanzas personales, pero no lo hago en esos entornos. Lo hago en entornos con personas que sé que me van a entender, sé que comparten cierta filosofía. Y ahí sí, charlamos el tema largo y tendido, pero no ando por ahí hablando del tema todo el tiempo. O sea, no estoy obsesionado. No quiero, yo no quiero convencer a la gente de que lleve un registro de gastos. Yo estoy seguro que el registro de gastos es una herramienta que ayuda muchísimo. Ahora, si, si la gente no lo tiene por disposición, yo no ando por ahí diciendo, ¿sabes qué tienes que hacer? Lleva un registro de gastos. Yo estoy convencido que ayuda, pero el primer clic lo tienen que hacer las personas. Y eso lo he notado. Hay como tres etapas cuando las personas eh, se empiezan a relacionar con, conmigo, ¿no? La primera, lo primero que, que, que suelen hacer es, es como un rechazo, ¿no? Eh, y eso se traduce en una burla, ¿no? Eh, tipo la bromita, eh, este, la bromita boluda, oh, no sé qué, el Rodrigo sabe, Rodrigo no gasta, no sé qué, no sé cuánto. ¿tá? Esa es como la primera etapa. Hoy soy totalmente indiferente, pero entiendo que a muchas personas les puede llegar a afectar. Esa es la primera. Pero después. Después, cuando, en particular si el vínculo continúa. Empiezan a, a ver que.. Lo que uno hace genera ciertos beneficios. Entonces lo empiezan a ver como cierta curiosidad, ¿no? Como cierta aceptación. No sé, por ejemplo, estoy pensando en alguien que empezamos con esta etapa de que, viste, al principio todo el tiempo eh, este, está, tipo, me vivía dando palo. De repente el otro día saltó, no, no sabes lo que me pasó. este Me cobraron dos veces la tarjeta de crédito. ¿Y cómo te pasó eso? No, porque no sé qué, no sé cuánto, pa, 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 pa. Ah, mira. ¿Y, y a vos, fíjate, a vos, te pasó que tenemos el mismo banco? No, a mí no me pasó. ¿Pero no te fijaste? No, pues yo sé que no me pasó porque yo llevo un registro de gastos y lo hubiera notado Vos me está diciendo que es algo que pasó hace un mes yo estoy seguro que no me pasó. Ah, y ahí es como, ah, pucha, yo me burlaba de este loco, pero yo perdí plata y él no. Yo ahora tengo quería reclamar y perder tiempo y él no porque en su momento este, se hubiera dado cuenta. Entonces, como que se abre la puerta, ¿no? Se abre la puerta. Y de repente, de a poquito hay como una tercera etapa, ¿no? Que es, che, ¿viste esto? ¿Qué opinás de...? Viste lo de las letras de regulación monetaria, vos te meterías, ¿no? Te met como que de a poquito te empiezas a hacer algunas preguntas. Yo igual sé de la filosofía, digamos, de este, hablar poco y, y, y predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, a menos que me pregunten, no voy a estar ahí diciendo, tenés que hacer esto tenés que hacer esto, otro. sino ir sobre cosas, no, mira, yo hice esto, pero a menos que me pregunten, ¿no? Y, y sean claramente estas tres etapas, ¿no? Primero, genera rechazo en las personas... Después cierta aceptación y después empiezan a buscar cierta búsqueda de consejo basado en que lo que ven es mejor que lo que tienen ellos. Pero creo que la clave, digamos, para nosotros, es aceptar que todos tenemos tiempos y caminos distintos y que de repente esto de ocuparse de las finanzas, este estilo de vida de las finanzas personales no es para todo el mundo. Y nosotros no tenemos que, por más que estemos convencidos que a nosotros nos ayuda, no tenemos que ser evangelizadores. No tenemos que ir a golpear puerta a puerta a cada una de las casas diciendo este es el camino. Porque es uno de los caminos que hay, no es el único. Lo importante es preocuparnos por nosotros, confiar en nuestro propio camino. ¿sí? Y el largo plazo va a hablar al final del día. Entonces, no salgamos a evangelizar. Creo que es muy difícil, pero la clave de todo esto, la clave cuando nos sentimos atacados, cuando se burlan de nosotros cuando nos sentimos bichos raros, cuando nos marginan, no nos invitan a la sábado, lo que sea, es ser tolerantes con esas personas, a pesar de que esas personas no son tolerantes con nosotros. Entender que ellos nos ven a nosotros, nos ven distinto, y eso les genera miedo, porque le estamos poniendo, le estamos cuestionando, de forma totalmente este, involuntaria, le estamos cuestionando un montón de creencias que tienen desde el principio del tiempo, que es el vivir en automático. Nosotros lo que tenemos es estilo de vida, elegimos no vivir en automático. Nosotros elegimos tomar las decisiones de forma consciente, o al menos la mayoría. ¿sí? Ser, de cierta manera, hombres y mujeres libres. Como elegimos eso, como elegimos eso, es claro que los demás van a sentir miedo, porque le estamos cuestionando creencias que tienen adentro. Seamos tolerantes con ellos seamos tolerantes con estas personas, entendemos que no llegó su momento todavía y quizás su camino va por otro lado y no va por el de finanzas personales, quizás nunca encuentre un estilo de vida que esté acorde con su felicidad. Pero no salgamos a evangelizar, por más que estemos convencidos, porque quizás este camino no sea para ellos. Espero, como siempre, que les deje pensando con esto porque creo que aplica tanto para los que tenemos un estilo de vida relacionado a las finanzas, como los que tienen un estilo de vida, como decía al principio, los veganos, los que son emprendedores, que también son muy contracorriente los nómadas digitales, ni hablar, ¿sí? que la familia nos va a mirar raro por las decisiones que tomamos, pero sabemos que son las decisiones correctas. Así que amigos, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, como siempre, eh, aquellos que quieran agregarme en su, su, en su biblioteca de Spotify me ayuda mucho, los que me quieran dejarle algún comentario en, en iTunes también o en neuronafinanciera.com, ni hablar, eh, feedback, lo que sea, como siempre, es súper, súper, súper bienvenido. Así que si tienen ganas, si quieren, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a despertar nuestra neurona financiera. ¡Hasta la próxima!